1: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce qu'ils en traitent
2: et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
1: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Vous l'avez découverte il y a 15 jours en tant qu'Abigail, je vous la présente aujourd'hui sous le pseudo de voyageuse au naturel. Car au-delà d'un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, Abigail, 26 ans, est une boule d'énergie, de créativité et d'entrain. Militante activiste pour la visibilité et la reconnaissance de la santé mentale, créatrice du podcast Sauve ton monde, la jeune femme a surtout réalisé un rêve, partir un mois en autostop à la conquête des aurores boréales au pôle Nord. Bon, spoiler alerte le rêve n'est pas tout à fait devenu réalité. En revanche, Abigail a rempli sa deuxième mission pendant ce voyage initiatique à travers 12 pays d'Europe, reprendre confiance en elle après deux séjours psychiatriques traumatisants. Aujourd'hui, Voyageuse au Naturel continue son odyssée, le pouce toujours tendu, mais cette fois sur les réseaux sociaux et dans les médias, cumulant des centaines de likes et de commentaires. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse dès à présent découvrir le deuxième volet de cet épisode enregistré avec Abigail. Bonne écoute toi les réseaux sociaux ça a fait partie de ta thérapie il y a aussi je crois un autre aspect dans ta vie qui est important c'est le voyage oui. est-ce que tu peux nous en parler et nous raconter ce qui a été ton gros gros projet du début d'année 2022,
2: mmh. ce tour d'Europe grave alors en fait pour recontextualiser les choses ça faisait deux ans que ma vie c'était tous les six mois être hospitalisé en psychiatrie et en fait j'avais absolument, c'était un besoin vital de m'affranchir en fait de cette image de malade, cette image de patiente, de voir tout le temps des psys, parce qu'en fait finalement voir tout le temps des psys, ça te ramène tout le temps à ça. Donc d'un côté c'est très bien parce que ça permet de faire des pas de géant, mais de l'autre de temps en temps on a quand même besoin envie de se retrouver à soi quoi, de se dire ok en dehors de toute la maladie, en dehors de tous les psys et tout, euh, moi qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'avais besoin de quelque chose de très radical parce que moi de toute façon tout est très radical et très <rire> impulsif. Et aussi euh, j'avais tellement manqué de liens humains parce que bah, j'avais été coupée, euh, j'avais plus le droit de voir mes proches, j'avais été coupée de tout ça, et ça m'avait beaucoup manqué. Et en fait, j'avais besoin de retrouver du sens. J'étais un peu accablée par tout ce qui se passait, euh, l'impression que le monde tournait plus rond, et j'avais vraiment besoin de retourner à quelque chose de très vital, simple, basique, qui est juste l'entraide, et me prouver à moi-même que... Euh, l'entraide ça existe, la bienveillance ça existe, euh, juste la bonté humaine et, euh, et aussi me prouver à moi-même que euh, bah voilà, je vais partir toute seule en sac à dos, en toute sincérité je n'ai pas la thune de voyager, euh, j'avais pas euh, des masses d'argent de, sur mon compte en banque, mais je me suis dit euh, de toute façon là c'est un besoin tellement vital et aussi j'avais une contrainte de temps parce que euh, j'avais un mois avant de retourner encore en hôpital psychiatrique donc c'était aussi ce truc de là j'ai un mois de libre il faut que je kiffe ma vie à fond parce qu'après je retourne à l'hôpital <rire> donc là c'est c'est un peu, euh... ok Disneyland
1: The show must go on. ah ouais vrai, <rire> genre
2: là il faut euh... ouais, ouais, il, il faut, faut kiffer il faut kiffer ouais. à fond, euh, toute seule sans personne okay, euh, dévi... ouais. et donc du coup j'ai pris mon sac à dos j'ai fait une pancarte et ça c'était hyper important pour moi euh, de base, donc il y avait deux objectifs euh, petit 1, c'était aller voir des aurores boréales. Mais bien évidemment, euh, quand j'étais à Lille, sous la pluie, avec le pouce levé, je, à aucun moment je me suis dit, euh, on va aller jusqu'en Laponie. Oui, il y avait encore
1: quelques kilomètres à grappiller avant d'arriver en Laponie. C'est ça,
2: je vivais chaque jour oui. à fond, et sans, jour. sans me préoccuper de, attention, il faut que je sois... Enfin euh, non, pas du tout, c'est euh, chaque jour, j'avance euh, à mon rythme, en fonction de ce que la vie m'offre. Et voilà, et puis euh, si j'arrive, c'est trop bien. Et puis si, si j'arrive pas, bah, de toute façon, je m'en fous parce que je suis en train de kiffer, euh, de kiffer ma vie, euh, quoi qu'il se passe. Ouais. Euh, donc il y avait ça. Et en fait, sur ma pancarte, il y avait un message qui était très important pour moi, qui était une phrase euh, qui est Be the change you want to see in the world. Donc du coup, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et en fait, cette phrase, elle a une histoire très particulière. Parce que quand j'étais au fond du trou à l'hôpital psychiatrique, euh, dans une détresse très forte, en fait, je scrollais sur les réseaux sociaux et j'ai vu cette phrase. Ouais. Quand j'ai vu cette phrase, ça m'a genre euh, foudroyée euh, en plein cœur. Et en fait, je me suis dit, mais j'étais tellement désespérée, j'étais tellement pessimiste, j'arrivais plus à me projeter dans l'avenir ni quoi que ce soit. Et quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. On n'est pas là à demander au monde de devenir meilleur et de changer. Ça commence par soi. En fait, c'est plus ce truc de, on a tous et toutes le pouvoir d'incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où cette phrase a fait son chemin dans ma tête. Mais c'est vraiment euh, ça où, à un moment, je me suis dit, bon, allez, euh, on se bouge des fesses. Mais euh, OK, je vais me sortir de la situation dans laquelle je suis. Je ne saurais même pas te dire qui a posté cette phrase sur mon site in Alors, Instagram. Euh,
1: cette personne, si tu te reconnais aujourd'hui, <rire> euh, merci. Hein ouais, euh, je ne
2: sais pas qui a posté ça. Mais du coup, euh, ce qui est trop bien, c'est que moi, du coup, cette phrase, j'ai voulu la placarder à tout le monde <rire> parce que je me suis dit... Euh, si elle il... m'a
1: aidé moi, elle peut aider d'autres personnes exactement,
2: et en vrai il suffit d'une seule personne qui va lire cette phrase et ça se trouve elle va être foudroyée exactement comme moi je l'étais et, euh, et peut-être que ça va provoquer d'autres changements dans sa vie qui vont... Euh... Euh, provoquer euh, d'autres choses comme moi, enfin, euh, moi, c'est une toute petite graine qui a été plantée à ce moment-là, mais qui derrière a poussé et, et, et a motivé tout un voyage euh, ouais. de euh, 2000 km d'autostop seul à travers l'Europe jusqu'en jusqu Laponie. Enfin, c'est complètement extraordinaire, quoi. Ouais, ouais, et, avais euh... envie de faire
1: une sorte de chaîne humaine avec ouais. ce fil rouge qui était la, la phrase de Gandhi. Euh, exactement,
2: exactement. Et il y avait aussi ce truc de. Même si les gens ne me prennent pas en autostop, même si les gens ne m'hébergent pas, même si les gens ils ne me parlent pas, s'ils me voient, ils ont vu cette phrase. Ouais. <rire> Donc, toutes les personnes qui m'ont croisé, euh, je ne sais pas où avec mon sac à dos, tout le monde a lu cette phrase. Mm. Et c'est impressionnant comment ça a créé aussi des conversations. Genre, je ne sais pas, euh, j'attends un train parce que l'autostop n'a pas marché. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui est là « Ah, oh, c'est quoi cette pancarte ?» Et en fait, ça démarre super facilement la conversation. Et c'est surtout toute l'histoire qu'il y a derrière.
1: Tu l'as raconté facilement à ce moment-là
2: Alors, euh, je disais pas je suis autostoppeuse et je sors d'hôpital psychiatrique. <rire> S'il vous plaît. <rire> non. Mais quand les personnes m'interrogeaient sur cette phrase, je racontais quand même que c'était une phrase qui m'avait aidée quand j'étais vraiment pas bien, etc. Ça, okay. c'est des choses que je disais. Et rien que ça, tu sais, genre à travers toutes les conversations que j'ai eues, dans quand même 12 pays différents, quand j'y pense. Ouais, c'est énorme. J'ai rencontré tellement de gens mais partout quoi, dans les auberges de jeunesse, sur les quais de bus, sur les quais de la gare, euh, en train de marcher dans la rue. Mais partout quoi, vraiment, euh, tout était source de liens. Et j'ai parlé à tellement de gens, je me dis bon, bah, sur la masse de gens que j'ai parlé, il y a bien euh, une ou deux personnes qui vont se souvenir de la nana en sac à dos quoi, euh, qui, qui essayait de faire de l'autostop avec sa pancarte avec écrit Be the change you want to see in the world, tu vois, et qui se sont dit putain euh, cette fille euh, bah euh, ouais genre euh, ça m'a marqué et peut-être que moi aussi j'ai envie de faire ça. Du coup, de base, euh, j'ai démarré à Lille et il faut savoir que l'autostop, ça n'a pas du tout marché. En fait, très innocemment, je pensais que faire de l'autostop, c'était se mettre au bord d'une route et juste lever le pouce et euh, sourire et attendre patiemment. C'est une partie du travail, mais ce n'est pas tout le travail. Et cool. en fait, ça, je l'ai appris euh, bah, au compte-gouttes et un peu de la, de la manière dure, <rire> soyons honnêtes. Ça a été super dur. Euh... Parce qu'en fait, c'est ça, l'autostop, quand ça fonctionne, c'est trop bien. C'est trop génial et c'est que du kiff. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est une galère euh, ouais. affreuse. Parce que du coup, tu dois trouver un plan A, un plan B, un plan C. Donc euh, si ça ne marche pas, changer de spot. Enfin, ouais. si, si le spot, il ne fonctionne pas, aller dans une station essence et demander aux gens. Enfin, il y a plein de techniques différentes que tu apprends au compte-gouttes. Mais voilà, en fait, ça ne marchait pas. Mais pas du tout euh, à cause des Français qui ne veulent pas prendre. Ça, c'est totalement faux. Mais plus, en fait, j'étais pas sur le bon spot. Et ça... Okay. C'est tout un enseignement. Maintenant, je suis devenue une professionnelle des ah ouais. bons spots d'autostop. Okay. Genre, vraiment. Parce que j'ai fait tellement de villes différentes. Et maintenant, dès que je vois des routes, je sais très bien si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Okay. Tu peux attendre aussi longtemps que tu veux avec le plus beau sourire que tu veux. Si t'es pas sur... Euh un point de la route qui oui, est oui, sécurisant oui. Euh, pour les voitures de s'arrêter, personne ne pourra s'arrêter. Bien sûr. En fait, sur, sur le moment, tu attends et tu ne sais pas pourquoi les gens ne ouais. te prennent pas. Et en fait, il y a un milliard de raisons de pourquoi les gens ne te prennent pas. Du coup, petit tips d'autostop. Euh, en fait, il faut que la voiture ait le temps de te voir à distance parce qu'il faut que la personne ait le temps de savoir si oui ou non elle veut te prendre. Okay. Donc si t'es trop tôt et que la personne n'a pas le temps de prendre sa décision, du coup ça marche pas. Ensuite il faut que la voiture roule lentement pour qu'elle puisse justement avoir le temps et aussi s'arrêter. Et en plus il faut euh, un espace où la voiture puisse s'arrêter. En fait tu peux attendre super longtemps sur un point d'autostop, tu comprends pas et tu te sens un peu rejeté. Genre moi vraiment j'étais là, mais putain euh, je suis souriante, j'ai pas l'air, euh, je sais pas pourquoi les gens veulent pas me prendre et tout. Genre, je, je... Enfin, et moi, vraiment. vraiment
1: en question quoi. Mais et grave. Vite, euh...
2: Alors qu'en fait, il suffit juste de prendre ton sac à dos, de faire 5 mètres plus loin, et puis finalement... Et là, euh... ça y
1: est, ça débloque tout, quoi.
2: Bah ouais, grave, parce que c'était juste un problème de placement. Et en okay. fait, souvent, toutes les fois où ça n'a pas marché, c'était un problème de placement. Ou alors, aussi, j'ai appris, je me levais tôt le matin pour faire de l'autostop tôt parce que les gens vont au travail. Ouais, c'est
1: hyper stratégique.
2: Hein. Mais grave Moi, je me souviens euh, d'un gars qui m'avait pris en autostop à Amsterdam, et en fait, il m'a dit euh, « Ah, je vous ai vu, je ne me suis pas arrêtée », parce qu'en fait, il n'a pas eu le temps. Ouais. Et ensuite, il a fait demi-tour pour me récupérer. Mais du coup, c'est à ce moment-là où j'ai appris que « Ah, il faut que je laisse le temps aux voitures de, me... okay. de, de prendre leurs décisions. » On n'était pas en période Covid fort, mais vu que je voyageais à travers plusieurs pays d'Europe, du coup, chaque pays d'Europe a... Euh, ces, ces, ces règles, ces restrictions pour le Covid et en fait au, dé au début je faisais de l'autostop sans masque et en fait euh, c'est pas du tout engageant pour les gens okay. euh, alors que j'avais euh, mon passeport vaccinal et en fait j'ai compris mettre un masque sous le menton juste pour euh, quand je rentre dans une voiture je peux dire à la personne si vous voulez je peux mettre mon masque si vous êtes plus à l'aise avec ça et mmh. rien que ça c'est beaucoup plus engageant pour les gens. Et donc voilà, l'heure de la journée euh, de faire euh, l'autostop tôt le matin parce que les gens vont, vont bosser, ça, ça a marché, ça, ça ça marche trop bien. Okay. Euh, parce que euh, c'est vraiment ça, quoi. Euh, je sais pas euh, combien de personnes, euh, en gros, ils se font un peu chier dans leur voiture parce que tous les jours, c'est le même trajet, tous les jours, c'est le même truc. Et ils sont trop heureux euh, de prendre une autostopeuse durant euh, une heure de trajet. Enfin, euh, tu vois, mais ça, ça marche trop bien. Mais si j'ai raté l'heure entre 8h et 9h où tout le monde part au travail, bah, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup Après. plus dur. De... C'est à moins de flux de voitures, les gens. Forcément. Ouais. Donc au début ça marchait pas du tout et après au fil de, de, des expériences euh, ça a beaucoup mieux marché et alors là c'était euh, mais des rencontres incroyables. Euh... Incroyables. Incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient euh, mais si j'ai pas eu de mauvaises expériences etc. Et en fait j'ai jamais eu aucune mauvaise expérience mais aussi parce que je respecte là pour le coup je respectais euh, mes limites pour moi, me sentir en sécurité. Donc, c'est-à-dire, euh, je fais toujours de l'autostop sur des courtes distances, en pleine journée, et en fait, ça, c'est mes limites à moi. Et ça fait que je me sentais euh, bah, vraiment bien. Et en fait, je pars du principe que si t'as trop peur et que t'es trop terrorisé, la personne va sentir que t'es terrorisé et que t'as peur, et ça va pas être une bonne expérience pour personne. Tu vois J'avais vraiment cette mentalité de, peu importe qui s'arrête, je sais que je vais accueillir la personne euh, comme elle est, euh, comme elle vient, etc. Et je sais qu'on va passer un bon moment. Euh, C'est vraiment... Euh, J'en suis convaincue parce que je sais que je vais tout faire pour qu'on passe un bon moment. Et il y a aussi cette sélection qui se fait. Les personnes qui ne sont pas ouvertes à ces démarches, qui ont peur, etc. Elles ne vont pas s'arrêter. Elles ne vont
1: pas s'arrêter, naturellement. Exactement. Tu as quand même eu forcément une petite appréhension de te retrouver dans des situations où euh, la personne elle n'a pas forcément des très bonnes intentions ou jamais, jamais, jamais.
2: Jamais, jamais, jamais.
1: Donc, c'est hyper rassurant parce que moi, c'est le premier frein pour moi de ne de pas avoir sauté le pas, de faire de l'autostop.
2: Mais ça, c'est vraiment ce que j'adore en voyage et c'est l'exemple de tous mes voyages. Les gens ont l'impression que le monde est hyper dangereux. Oui. Alors que plus tu explores le monde et plus tu réalises que c'est que des gens hyper bienveillants qui veulent de tendre la main. et, Enfin, je veux dire, c'est très, très rare de tomber sur quelqu'un, euh, sur un psychopathe ou je ne sais pas quoi, euh, sur quelqu'un de dangereux et oui. tout. À chaque fois, je demandais aux gens qui s'arrêtent et qui me prennent en autostop, je pose tout le temps les mêmes questions. Je leur demande s'ils voient beaucoup d'autostoppeurs et d'autostopeuses et je leur demande pourquoi ils m'ont pris. Et enfin, je leur demande si c'était une bonne expérience et s'ils étaient prêts à renouveler euh, l'expérience et euh, déjà très souvent ils me disent qu'ils voient très peu d'autostoppeurs et d'autostoppeuses et ensuite très souvent pourquoi pourquoi ils m'ont pris ils m'ont dit bah je sais pas je vous ai vu euh, je vous ai trouvé euh, avenante souriante je l'ai bien senti ça compte et, euh, et, et du coup je me suis arrêtée en fait tout ça c'est une question de feeling euh, la personne elle, elle, je sais pas comment expliquer mais elle, elle sent voilà elle dit oh elle euh, j'ai envie de l'aider et à partir du moment où c'est ça bah euh, ouais enfin vraiment j'ai pas eu euh, une seule mauvaise expérience j'ai eu que des bons exemples que des que des gens qui étaient super le gars qui m'a vu, qui s'est pas arrêté, et finalement qui a culpabilisé, qui s'est dit Bah attends, je vais faire demi-tour et je vais aller l'accompagner. Ou alors euh, le gars où c'est pas du tout sur sa direction, mais euh, il s'est dit Bah attends, euh, je vais pas la laisser au bord de la route, euh, je vais, je, je vais l'emmener là où elle va aller. Il y a un gars comme ça qui m'a pris, qui m'a accompagné jusqu'à la frontière, alors que ça lui faisait un, un énorme détour. Pareil, il y a eu un petit couple de papy-mamie, mais trop fou au Danemark. Et en fait, de base, il m'avait pris euh, vraiment juste pour euh, très peu de temps, genre 30 minutes. Et finalement, euh, ils ont vu que la conversation était hyper fluide et tout. Ils m'ont gardé pour une heure. Et en fait, ils étaient censés m'arrêter à la frontière de l'Allemagne. C'était un couple de Danois qui faisait de l'Allemagne au, au Danemark. Okay. Et en fait, euh, c'est tellement bien passé que finalement, on a fait quatre heures de route ensemble. Et finalement, euh, ils m'ont hébergé euh, le soir. Oh, et le lendemain matin, c'est le truc le plus émouvant et le plus fou du monde. Euh, le petit papy et la petite mamie m'ont coup sur mon prochain spot d'autostop. Et en fait il s'était tellement euh, lié euh, d'affection pour moi que vraiment il voulait plus me laisser partir, tu vois. Le petit papy est resté dans sa voiture à attendre que quelqu'un me prend pour être sûr. Que, que...
1: t'étais entre de bonnes mains.
2: Exactement. Oh là là. C'est le truc le plus fou et le plus mignon du monde.
1: Ouais, j'allais te demander quelles étaient les expériences les plus marquantes de ce voyage, et ça en fait partie pour le coup.
2: Ouais, et en fait souvent, c'est peut-être des gens qui au début ils me prennent, et très souvent c'est pour des petites distances, parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans un truc ouais. trop long avec quelqu'un. Et en fait quand ils voient que ça passe, que c'est fluide, qu'ils passent un bon moment, ça, c'est aussi un tip, c'est une stratégie. Être gentil avec les gens et leur faire passer un bon moment, ça fait qu'ils ont envie de rester avec toi.
1: Bah ça, ça vaut pour tous les jours, j'ai envie de te dire, euh, dans toutes les situations, en fait.
2: Mais oui, combien de fois il y a des gens qui, de base, étaient censés me faire à une toute petite distance et qui m'ont accompagnée sur plusieurs heures parce que ça passait trop bien, parce qu'ils passaient un bon moment et que c'était trop chouette. quoi. Moi, je trouve que la plupart des gens se sentent euh, seuls dans leur trajet, c'est quotidien, c'est tout ça, et en fait, ils, ils sont trop contents, et ils ont l'impression, en plus de ça, d'avoir fait la bonne action du jour, quoi. Et c'est juste, ils sont trop heureux, et c'est un vrai cercle vertueux, c'est-à-dire moi, ils m'ont gravé des... Ouais. Moi, je leur ai apporté euh, un peu mes histoires, euh, tout ça, et eux aussi, ils m'ont avancé sur mon parcours, et c'est trop bien.
1: Toi, tu es plutôt de nature sociable, j'ai l'impression, mais euh, c'est vrai que tu as été un peu échaudée par rapport à ton expérience euh, en hôpital psychiatrique. Le fait de renouer autant avec euh, le lien social comme ça, ça t'a redonné un petit peu confiance aux gens. Euh...
2: Mais ça m'a rechargée d'amour. Bon, euh, je vais pas trop mentir en disant que c'était que du kiff parce qu'il y a eu des moments euh, quand même euh, difficiles. En vrai, même, même pendant les moments difficiles, j'étais trop heureuse d'être là où j'étais. Parce que même si je suis en, en pleine galère, bah, euh, je suis en pleine galère en Suède. Ouais. <rire> Et ça, c'est trop stylé, c'est trop cool. Parce que euh, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau pays. Je, je débarque, je connais rien, et en fait chaque jour est une surprise, mais même pour moi, parce ouais. que euh, le matin je me lève, j'ai aucune idée de où je vais être euh, le soir, j'ai aucune idée de qui je vais rencontrer, j'ai aucune idée de où je vais dormir. C'est vraiment euh, l'aventure tous les jours, et, euh, et même si cette aventure des fois elle est compliquée, elle est difficile, bah ça reste une aventure à vivre. Ouais. Et ça c'était. Euh... Un sentiment de liberté totale, mais en effet, c'est très lié au sentiment d'enfermement ouais. que j'avais vécu aussi. Euh, et vu que moi, je suis tout le temps dans, dans les extrêmes, je suis passée d'un extrême enfermement à, un extrême, à une extrême libération.
1: Et pendant cette période, tu as ressenti les symptômes de, du trouble
2: Bah Bizarrement, euh, quand je voyage, je pense pas tant que ça, parce que de un, je voyage avec mes stabilisateurs d'humeur, donc euh, j'ai tout le temps mon traitement médicamenteux avec moi. J'ai l'impression... Je sens que ce qui m'angoisse le plus finalement c'est le quotidien, c'est le vide, c'est tout ça. Et en fait mes journées étaient tellement riches, euh, en fait j'avais pas le temps de me préoccuper de ma santé mentale parce que j'étais soit tout le temps avec des gens, soit tout le temps en recherche de où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Et, euh, et en fait j'étais un peu missionnée tous les jours. Et finalement c'est seulement à la fin de mon tour d'Europe que je me suis posée, quand je suis arrivée à Paris, je me suis posée sur un banc et en fait, j'étais pas du tout en train de réaliser tout ce que j'étais en train de vivre. J'étais tellement dans le truc que je ne sais pas, je me rendais pas compte. Et c'est seulement à ce moment-là où d'un coup, il y a eu un truc de waouh, wow j'ai fait 12 pays, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu des lieux mais magnifiques et j'ai fait tout ça euh... en fait pendant tout mon voyage euh, en autostop. Il y a tout le monde qui m'a dit waouh, ouais, vous êtes super forte, vous êtes super courageuse de faire ça. Euh tout ça. Et euh, en fait, je n'intégrais pas trop, parce que moi, je me sens juste hyper fragile, et hyper sensible et hyper émotive. Et bah, on, ça résume l'histoire de ma vie. Il y avait un, un énorme décalage entre ce que les gens projetaient sur moi et ouais. ce que moi, euh, moi, je voyais de moi-même. Mais non, je ne suis pas du tout courageuse, je ne suis pas du tout forte ni quoi que ce soit, je suis juste une personne en galère sur le bord de la route <rire> qui essaie désespérément de donner un sens à sa vie et, et, et d'aller mieux euh, par tous les moyens possibles. Ouais. Euh, mais je me sens très fragile, très à fleur de peau. Euh, ça, c'est un peu l'histoire de toute ma vie, d'avoir l'image que les gens projettent sur moi et l'image que j'ai de moi-même. Ça, c'est ouais, l'histoire de ma vie. Donc, il y a toujours ce truc où j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est compliqué. Puis le choc a été tellement dur aussi de bah, je viens de vivre une expérience extraordinaire et puis bah, je me re-retrouve à l'hôpital psychiatrique pour la euh, troisième fois. Donc, il y a eu aussi ce... cette redescente et cette rechute. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai commencé à, à partager sur Instagram.
1: J'ai l'impression qu'il y a un point commun, en fait, de ce que ressentent les personnes qui ne vont pas très bien. C'est-à-dire, c'est le, le côté routinier de la vie, le côté vraiment quotidien. Et en fait, le fait d'être extrait de ce quotidien, d'être projeté dans une vie avec de l'aventure, des découvertes, bah, finalement, ça nous procure une sorte de bulle d'oxygène. Une parenthèse un peu enchantée. Et du coup, je me demande, mais sur la durée, finalement, ça, c'est pas, entre guillemets, tenable. Comment on fait pour trouver un équilibre entre cette vie un peu extraordinaire, faite d'aventure faite un peu d'amour et d'eau fraîche, et notre quotidien beaucoup plus routinier, en fait
2: Ouais, c'est l'histoire de toute ma vie, parce que c'est ce truc de, je veux vivre une vie qui extraordinaire. Je veux vivre plein de rencontres, plein d'expériences, je sais pas, je veux apprendre à parler plusieurs langues, je veux faire plein de métiers différents, j'ai envie d'être, même de tester, je sais pas, du roller, de la peinture, de, 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 de la danse, du yoga, de la méditation, de la boxe, enfin n'importe quoi. Ou alors ce truc de je ne veux pas être du tout et je ne veux pas vivre du tout, de finalement la vie sans goût, qui est routinière, qui est tous les jours la même chose, bah, moi, je, je peux pas, quoi. J'arrive pas à y donner du sens. Euh, j'arrive pas à, euh, à me sentir heureuse là-dedans. J'arrive pas à me satisfaire de ça. C'est une vraie problématique de vie parce que c'est soit la dépression dans une vie qui est très routinière, soit euh, le kiff total euh, dans une vie totalement extraordinaire. Ouais. Mais je jongle tout le temps entre ces deux trucs et j'arrive pas à concilier les, les choses. Et je sais que Souvent c'est quelque chose que je dis au psy, je veux être extraordinaire ou je ne veux pas être du tout. Et, euh, et un jour il y a une psy qui m'a dit, avant de qualifier qu'est-ce qui est une vie extraordinaire, est-ce que vous voulez pas déjà qu'on définit qu'est-ce qui est une vie ordinaire Et elle m'avait dit ça. Et en fait j'avais été très dans l'opposition en lui disant, non non, mais moi une vie ordinaire ça ne m'intéresse pas, euh, je ne veux pas ça.
1: Mais tu peux avoir de l'extraordinaire dans l'ordinaire, puisqu'il y a ordinaire dans extraordinaire.
2: Mais oui mais, euh, mais j'arrive pas à voir. Enfin, euh, c'est très. Euh...
1: Mais je comprends, parce que oh, c'est un trait commun à, je ouais. pense, tous les êtres humains, quelque part, même s'il euh, y en a beaucoup de personnes qui sont très rassurées par la, la routine. En fait, tu peux avoir très bien de la routine dans, dans, le, dans le voyage, dans, dans l'aventure, quelque part, ou d'un moment, si tu fais tous les jours euh, la même chose. Euh...
2: Mais bien sûr. Tout, euh, en fin... fait, c'est
1: juste qu'on y met comme intention, comme, euh, comme découverte, qui fait que ça change la donne et le regard. Euh, je pense que c'est une question de projection
2: et de perspective. Mais oui, euh, mais c'est un peu ce truc de « j'arrive pas à me satisfaire d'une certaine réalité », mais c'est vrai qu'à terme, n'importe quelle vie extraordinaire devient ordinaire. C'est ça Tout à fait.
1: À plusieurs reprises, je t'ai entendu parler de « mission » et d'aider les gens euh, à travers ce que tu faisais euh, sur les réseaux sociaux, ton engagement dans les médias, aller mieux, ça passe par aider les autres.
2: Ouais, moi je sais que je puise mon épanouissement et mon bonheur à travers les autres. Ça c'est sûr et certain. C'est une je...
1: caractéristique aussi du trouble quelque part.
2: Peut-être, ouais. Le mmh. fait
1: de chercher l'approbation aussi. Euh...
2: Mais oui, carrément. Et les moments où je suis très malheureuse, c'est les moments où je suis coupée des autres pendant trop longtemps. Euh, ça, pour moi, ça, ça, ça déclenche presque systématiquement euh, des pensées sombres et des pensées noires. Quand je suis coupée euh, des autres, euh, ouais, pendant une, une longue durée, c'est quelque chose que je supporte pas. Et c'est vrai que je vais aller chercher ce contact humain euh, à travers euh, tout, tout le temps, euh, toutes les expériences et tout. Euh, c'est un peu un, un, un moteur chez moi, c'est-à-dire à quoi bon faire les choses si c'est pour être euh, seule et finalement, toutes les fois où j'ai fait des initiatives où de base j'étais seule j'ai jamais été seule j'étais tout le temps en recherche de liens et de contacts avec les autres, tout le temps je sais qu'il y a cette image de la fille toute seule en sac à dos qui se débrouille toute seule et tout ce qui est vrai, mais j'étais tout, euh, tout le temps dans des auberges de jeunesse à dormir avec d'autres gens, enfin moi je kiffe euh, ouais. les dortoirs et dormir avec d'autres gens, je kiffe enfin je, je, je sais pas, ça fait colonie de vacances je suis trop heureuse et en fait je suis trop heureuse, enfin euh, pareil quand je prends le bus avec d'autres gens, ça peut paraître Enfin, tout le monde s'en fout parce que chacun a ses écouteurs et ses trucs. Mais moi, je suis trop heureuse d'être dans un car avec d'autres gens.
1: <rire> c'est rassurant pour toi, peut-être
2: Ouais, c'est ça. Je, je sais que je ne suis pas toute seule. Euh, je ne suis pas abandonnée. Et puis, euh, ce qui me fascine, c'est que du coup, bah, j'ai voyagé dans plusieurs pays d'Europe. On ne parle pas les mêmes langues. Et la langue n'est absolument pas du tout un frein euh, à la connexion entre êtres humains, tu vois parce que bien évidemment que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un euh, me prenne en autostop et euh, ne parle pas anglais. Et du coup, forcément, il y, y a cette petite appréhension de « Merde, euh, qu'est-ce qu'on va se dire ?» Et euh, j'ai deux exemples, je trouve, qui illustrent bien ça. Euh, le premier, c'était, j'étais, je crois, en Estonie. Et donc, du coup, euh, la personne qui me prend ne parle pas très bien anglais. Il euh, baragouine quelques mots, mais c'est pas... Voilà. Et en fait, ce gars-là était tellement expressif et théâtral. Pour te dire, il m'a pris pendant 4 heures de route. 4 okay. heures, c'est long. <rire> et je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Et en fait, j'ai compris tout ce qu'il m'a dit. Parce qu'il me mimait. <rire> Genre, il, il me mimait tout. Il était hyper théâtral. Il chantait. Il, il, il faisait plein de trucs, en fait. Et moi, j'ai vu en lui un peu... Euh, parce qu'il euh, il, il, m'a dit qu'il avait deux fils euh, euh, qui étaient enfants. Je ne sais plus quel âge ils avaient. Et, et, et vraiment, je me suis dit, c'est typiquement le père de famille qui doit faire euh, des, des, des scènes de théâtre avec ses fils. Genre, c'est sûr. On, on sent que dans sa tête, c'est du jeu, quoi. Ouais, ouais bien sûr. Et, et en fait, il m'a fait rire pendant 4 heures d'affilée. Ouais, et et c'était un, un numéro. Et moi, j'étais trop heureuse, quoi. Ouais. Donc, il euh, y avait ce, ce, ce premier exemple. Et euh, un autre exemple, j'étais en République tchèque. Pareil, j'étais à une station service. Je vais aller voir un gars. Je vais, oui, est-ce que vous pouvez me prendre et tout euh, il parle pas un seul mot d'anglais donc il parle tchèque, moi je parle français et en fait le gars parlait, 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 parlait et euh, je lui ai dit plusieurs fois euh, je suis désolée mais je comprends pas et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que... En fait, on il s'en foutait de si je comprenais ou ce si qu'il je ne comprenais pas. Et en fait, il... Il... Je ne sais pas. Il avait plein de trucs à dire. Il parlait, il parlait. En fait, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi Ça a l'air de lui faire du bien. <rire> Genre... C'était la thérapie pour lui. Grave. En fait. Je me suis dit, écoute, il a l'air tellement heureux de me raconter je ne sais pas quoi, tu vois. Et en fait, ce gars, euh, quand il m'a déposé, il était l'homme le... le plus heureux du monde. Genre, et avec le grand sourire et tout, il m'a fait un grand câlin. Il... Enfin, vraiment, il m'a dit oh, « Merci » et tout. non Quand il est parti, moi j'étais là en mode « Je sais pas ce que j'ai fait.
1: Ouais, » J'ai servi à quoi Parce que du coup, tu répondais rien.
2: Mais non, c'était complètement lunaire comme situation. Mais j'ai trop kiffé parce que vraiment, j'ai senti que je ne sais pas, il a vidé son sac, ouais, il s'est ouais. sorti un truc, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, on n'a même pas besoin de parler la même langue pour se faire du bien entre nous.
1: Bah oui ça matchait naturellement
2: mais fait. oui alors que moi j'avais quand même cette petite appréhension et cette petite anxiété de me dire normal. bah euh, ça risque de coincer ouais. qu'est-ce qu'on va faire et en fait ça n'a jamais été un, un problème mais c'est pareil j'étais en Pologne et en fait j'avais un bus à prendre et j'étais complètement perdue je devais prendre un train, euh, des métros et tout. j'étais euh, à Varsovie et en fait, il euh, y a une Polonaise qui, qui me regarde et qui voit la détresse dans mes yeux de « je suis complètement perdue, j'ai raté mon bus ». Vraiment, j'étais en, ouais. en panique et en stress. Ouais, ouais. Et en fait, la, la, cette femme-là a vu la détresse et la panique. Pareil, elle parle pas un mot d'anglais. Moi, je parle pas un mot de polonais. Donc, euh, aucun moyen de se comprendre. Mais euh, en gros, elle est venue me parler. Je lui ai montré sur mon téléphone mon ticket de, de bus et elle a vu euh, que j'avais mon bus à 10h et il était genre 9h50. Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, c'est foutu, ouais. c'est mort, j'aurai jamais mon bus, c'est trop la merde. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, elle m'a chopée par les lanières du sac à dos et elle a tapé un sprint et Moi, j'ai zéro endurance, tu vois, je ne je, je cours jamais, je ne suis, je, je suis pas cardio et tout, mais en fait, elle m'a tellement entraînée avec elle, mais euh, en fait, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ses têtes, mais tu sens que... Euh, Genre, elle était déterminée en mode, cette, cette nana, elle va avoir son bus, <rire> tu vois On a pris genre des, 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 des tunnels, des passages, des escaliers, des trucs, genre vraiment. Euh, toute seule, j'aurais jamais trouvé la gare de bus. Et jamais. Et alerte, tu as eu ton bus Et c'est ça qui est le plus drôle, c'est que genre... Elle m'a accompagnée au truc de bus. J'arrivais plus à respirer, j'étais en PLS. Moi, dans ma tête, j'étais non, mais c'est bon. Euh, Finalement, ça va aller, euh, <rire> je vais y aller à pied. C'est ça, je vais euh... rater mon bus, c'est pas grave, tu vois. <rire> Et en fait, c est, c est, ça aussi, c'était lunaire. Euh, vu qu'elle me tenait par les lanières du sac à dos, elle, elle m'a lâchée au bus, tu vois. Et le pire de tout, c'est que j'ai même pas pu lui dire merci ou être hyper reconnaissante oh parce qu'elle elle m'a lâchée euh, au bus. Et en fait, elle a continué son sans... <rire>
1: Ah oui, elle était partie quoi. <rire>
2: elle a continué à tracer, elle m'a rien dit, elle m'a pas dit, euh... enfin je sais pas. de a... chance. En vrai genre c'est un peu violent de prendre quelqu'un par les lanières, de taper le sprint et de la oui. lâcher genre en mode... Tiens.
1: Ça fait un peu film, hein. Et pour le ouais. coup, film d'action. Ouais, si elle écoute ce podcast, peut-être qu'on a écouté un Pologne, voilà, oh lui, de lui livrer un message personnel.
2: Mais, mais, mais genre, c'était hyper frustrant pour moi parce que je voulais trop lui dire, oh là merci. Et tout ouais. Mais c'était un peu genre, enfin, euh, je sais pas, peut-être qu'elle, elle n'avait elle pas le time, tu vois, aussi. Et qu'elle elle, elle a continué à tracer Elle a compris que tu étais dans l'urgence. Elle Grave. a tracé. Eh, ouais, c'est exactement ça.
1: Quand tu as un moment de down où tu te fais une projection au scénario, un peu catastrophe en te dépeignant comme un, une personne horrible mais est-ce que tu arrives à te souvenir de ces moments positifs et à te dire euh, ok en fait je suis vraiment euh, hyper appréciée quand je là où je passe euh, j'ai toujours des, des gens euh, hyper bienveillants qui sont là pour me venir en aide et ça c'est pas par hasard c'est que je suis probablement quelqu'un de bien
2: bah, le souci c'est que quand je vois, les... quand, je vois les... enfin, quand je suis dans mes moments d'arc euh, je vois tout en noir ouais. je... en fait c'est ça le vrai problème c'est que j'arrive pas à voir une seule once de lumière ouais. quand je suis dans des états comme ça je me laisse complètement euh... enfin...
1: absorbée par euh...
2: ouais ouais, ouais, ouais c et, enfin, et vraiment je... je ne vois rien de positif et euh, tout est négatif, tout est horrible ouais. et, et c'est affreux parce que quand je suis dans ces moments-là, euh, plusieurs fois mon psychiatre il m'a dit mais non, vous n'êtes pas un monstre et tout. Ouais. Et en fait euh, on, on a beau me dire euh, n'importe quoi et ouais. tout ce que tu veux, ça rentre pas et c'est pas... pas Ouais, c'est ça. c'est vraiment non non mais euh, tu te trompes. Euh, j'ai raison, enfin c'est tout le, le truc de quand on dit à quelqu'un oh, t'es trop bien, t'es super et tout, bah si t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en toi ça c'est un truc qu'il faut que ça vienne de toi mmh. donc euh, tout le monde peut te dire tout ce que tu veux, si t'y crois pas c'est compliqué. Comment
1: tu vas aujourd'hui
2: En vrai je suis hyper fière de moi <rire> je suis hyper fière de moi parce que tu sais genre euh, quand c'est le 31 décembre, 1er janvier on fait toujours euh, des petits vœux pour ouais. l'année et moi mon vœu pour l'année c'était d'avoir une bonne santé mentale Bon, j'y suis pas encore totalement, mais euh, tout ce que j'ai enclenché qui va dans ce sens, je suis vraiment heureuse parce que même si c'est pas facile tous les jours, euh, bah, je fais les démarches et j'ai tout testé pour euh, aller mieux. Et puis au pire, bon, bah, si ça marche pas, au moins j'aurais essayé et j'aurais tenté. Et donc là, le gros challenge que j'ai, c'est que je travaille sur mon état de stress post-traumatique avec ma psy avec ce parcours de désensibilisation au traumas. C'est un gros morceau pour moi, mais je sais que les efforts en vaut la chandelle, parce que si, d'ici quelques mois, si tu veux, on s'appelle, on se reparle. <rire>
1: on Pas de se dit, problème, alors... on fait un épisode bilan, <rire> sans Crap. problème.
2: Mais euh, voilà, si dans quelques mois, avec ma psy, j'arrive à être désensibilisée à mes traumas, mais ça me libérait d'un poids, et ce serait trop cool et trop chouette, et c'est surtout, euh, là j'ai vraiment des perspectives d'avenir, où euh, j'entrevois euh, plein de choses hyper positives euh, pour moi. Quoi, hein. Et ça, euh, ça n'a pas toujours été le cas, et je suis vraiment fière de ça, parce que euh, même si je ne sais toujours pas où je vais, voilà, je n'ai toujours pas de plan vraiment établi sur mon futur, euh, ce que je veux faire, etc. Mais finalement, enfin, euh, j'ai jamais eu de plan très tracé. Euh, mais déjà, je suis sereine sur le fait que je sais que je suis bien accompagnée, je sais que là, avec tout ce travail de témoignage, je suis sur la bonne route, euh, je sais que c'est ça que je veux faire, je ne sais pas encore comment je veux le faire, mais euh, ouais, je sens que je me sens utile, euh, c'est quelque chose qui correspond 100% à mes valeurs, c'est quelque chose dans, dans lequel j'ai envie d'investir du temps et que ça ne me dérange pas d'investir du temps, on peut y passer des heures, comme tu peux le voir, ça ne me dérange pas du tout, je suis totalement dans mon élément. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé euh, ouais, ce truc qui me tient hyper à cœur, où tu, te sens, où tu sens que c'est tes valeurs, tu es, es poussé par quelque chose qui est ouais. ancré en toi et que c'est viscéral pour moi, et je suis trop heureuse de continuer à développer ça, en espérant que ça va marcher, que ça va fonctionner, mais euh, je suis fière de moi.
1: Bah, Tu peux l'être en tout cas, bravo. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, aujourd'hui, est en souffrance psychique
2: De ne pas rester seul avec ses pensées, qu'il existe des solutions, et il en existe même beaucoup plus que ce qu'on le pense, euh, qu'il y a des professionnels de la santé mentale qui sont, mais géniaux, vraiment qui sont euh, dans la bienveillance euh, dans l'écoute euh, qui sont hyper euh, euh, encourageants pareil on a donné tout plein de conseils pour les proches ça aussi c'est hyper euh, important mais euh, ouais que aussi euh, les proches peuvent aider avec très peu euh, Ça, je trouve que c'est hyper important aussi mais voilà pour dire que dans au sein de la psychiatrie il y a des choses super qui se font, il y a des gens extraordinaires qui se donnent à 200% pour leurs patients et pour leurs patientes. Et je tiens à rendre hommage à ces gens-là, parce que c'est grâce à ces gens-là que des gens comme moi euh, vont mieux, et que euh, ce trait borderline, ou euh... Bon après je ne peux pas parler pour les autres pathologies parce que je ne les vis pas, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est borderline qu'on est foutu, et qu'on est complètement jeté à la poubelle, euh, comparé à, à, à ce qu'on peut penser ou à ce qu'on pourrait croire de nous-mêmes. Au contraire, moi j'ai l'impression d'être super humaine, d'être finalement quelqu'un qui est très dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage. Et je sais que c'est toute cette hyper émotivité, toute cette hypersensibilité qui m'a menée sur ces chemins-là. Et que bah, peut-être que si je n'avais pas cette sensibilité, ça ne me tiendrait pas autant à cœur de faire ouais. tout ce que je fais. Donc il y a quand même des choses positives qui peuvent en sortir. Euh, voilà, on peut être, je sais pas, des amis extraordinaires pour nos proches, euh, des gens hyper fusionnels, des gens sur lesquels on peut toujours compter, enfin, voilà, il y a quand même des choses très positives, même si c'est pas évident tous les jours, et même si je sais qu'il y aura toujours des hauts et des bas, voilà, ça fait partie de moi, et je suis comme ça, et c'est ok, parce que derrière, il y a plein de belles choses aussi, quoi.
1: Bah écoute, je crois que tu as répondu à, à la dernière, toute dernière question, j'ai déjà dit qu'il y avait une dernière question, mais là, c'est la question totem de ce podcast, c'est avec un peu de recul, est-ce que tu dirais que ta maladie t'a appris en bien quelque chose,
2: et si oui, quoi bah, Je pense que c'est ça, c'est le fait d'être humain, mais plus, 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 quoi, d'avoir une compréhension émotionnelle. En fait, je pense que c'est ça. Tout à l'heure, on, on parlait de la barrière de la langue, mais en fait, c'est plus la compréhension émotionnelle qu'on a tous entre êtres humains, qui permet de communiquer avec n'importe qui et tout le monde. Euh, parce que... Le langage émotionnel, c'est un langage qui est universel, et, euh, et je pense que quand on est, quand on a une sensibilité plus accrue, forcément, on est plus touché par euh, les, les événements qui peuvent être désagréables, mais on a aussi cette capacité à pouvoir connecter beaucoup plus facilement avec tout plein de gens parce qu'on comprend, oui. on comprend la douleur. Euh, alors, j'avais lu un livre qui était super, qui est un best-seller américain sur un psychiatre et tout, qui disait que toutes les personnes qui font des états dépressifs, c'est des gens qui sont foncièrement très empathiques. Et c'est très vrai, parce que je pense que quand on a vécu une dépression, bah, on est, quand on voit quelqu'un qui souffre, et bah, euh, tout de suite on a une, une énorme empathie. Euh, Il y a ce noyau qui est, qui est là et qui est présent, et on s'en rend pas tout le temps compte, mais je trouve que c'est une vraie force euh, dans la vie. Merci à Abigail
1: pour ce moment de partage et d'échange. Merci de nous éclairer sur ce trouble borderline méconnu. Maintenant, vous saurez que derrière ces expressions galvaudées, quand on parle de quelqu'un de border, il mmh. bah, y a des personnes qui souffrent réellement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Abigail et son parcours, je vous invite à la suivre sur son compte Instagram Voyageuse au Naturel, parce que je crois qu'on ne l'a même pas cité euh, durant ce podcast, donc je le redis une nouvelle fois voyageuse au naturel et je vous promets qu'on ne s'y ennuie pas sur ce compte. belle continuation à toi et peut-être à bientôt j'espère avec une meilleure voix de mon côté
2: <rire> Mais merci Clotilde très très fort pour euh, ta conscience et ton accueil avec plaisir <musique>
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.